0: Про сессии Видишь, я же к тебе не могу пойти на терапию Хотя там было бы удобно, честно говоря Но тут я ушла В кризис В ну, конце случается довольно редко, когда я такая Все, мне нужна помощь терапевта И мне кажется, я первый раз дошла до терапевта Что обычно я останавливаюсь на выборе там, Такая, да не, еще нормально Еще сама могу Тут решила, что все. Мне надо срочно. То есть, типа, в субботу, по-моему, я смотрела список терапевтов выбирала. В понедельник у меня уже утром была первая сессия. Отсюда два варианта. После того, как я отошла от своего кризиса, я подумала: да, в принципе, могла и не идти. И теперь у меня стоит проблема второго визита, который мне назначен на понедельник. Я такая о чем же мне разговаривать-то? Кризис-то прошел. Все, проблема решена. Но у меня стоит смешная история, как я выбирала терапевта. Хочешь, расскажу? Конечно. Ну, можно было пройти по простому пути, то есть я могла, допустим, спросить у тебя или у кого-то из знакомых. Типа, кто кому ходит, это... Ну, нет, я так не могу, я не должна сама выбрать, это важно. Значит, я пошла на агрегатор, неважно на какой, там несколько агрегаторов, которые предоставляют список, и ты можешь посмотреть. Значит, сортировала и начала. Такая, окей. Сначала был визуальный осмотр терапевта. А тут мне фотографии не нравятся, тут человек в кадр не смотрит, я ему не доверяю. Тут... Девушка, у нее слишком отфотошопленная фотография, ну то есть я не вижу черт лица, знаешь вот эта маска в Инстаграме, когда она полностью все разглаживает и лицо такое становится искусственное. И я такая, ага, у нее какие-то проблемы с принятием себя, я к ней не пойду. Потом такая, тут человек вообще не парился, просто селфи сделал, тоже не пойду. Зачем мне человек, который, ну как-то не очень настроен, как-то на свой бизнес, ну знаешь, на реп- репрезентабельность себя, презентабельность, тоже не пойду а этот то какой-то дешевый. Полторы тысячи рублей. Тоже не пойду. Страшно, наверное, ему цену поднимать. А там еще обычно какой-нибудь опыт такой, знаешь, 7 лет, 8 лет. Для городов, которые не Санкт-Петербург, Москва, я еще могу это понять. Но для Питера и Москвы я такая, нет. нет, 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 Человек там какие-то финансовые проблемы, он боится поднять стоимость. В общем, я вот так выбирала 45 минут.
1: Ну что, нормальный подход.
0: Потом я начала читать описание после вот этой визуальной подборки. Люди, которые сразу пишут, моя миссия... Чтобы мои клиенты были счастливы, это ко все, это в утиль. Нельзя записывать свою миссию на клиента. Ну, то есть свои ожидания вот эти вот. Или Я больше всего чувствую счастье, когда мой клиент чувствует счастье. Я такая, ой, нет. С этим я тоже работать не буду. И не надо подписывать себя на, на то, как твой клиент в работе. В общем, все эти высокопарные слова, я такая, ой, нет, это сразу не ко мне. Эти мои миссии, мои цели. Я чувствую большую радость, когда мои клиенты там счастливы или еще что-то такое. О нет, это все, это не ко мне. Так что целых 45 минут я так сидела и выбирала.
1: Выбрала же, значит алгоритм был вполне рабочим.
0: Да. А потом, ну то прошла сессия, я поговорила о том, что меня волнует. В конце я спрашиваю, то есть мне же... я же понимаю, что я захочу рассказать в подкасте, но то есть, у меня подкасты были профильные. Думаю, надо спросить. Согласен ли человек, чтобы я про него вообще рассказывал? Я спрашиваю. А можно я про вас задумалась? Потому что, думаю, ну, я пока не готова признаваться, что у меня есть подкаст про психотерапию. Не призналась. Рассказать про вас в блоге. И такая сразу, Я я безымён. Мне кажется, человек подвис немножко, но очень быстрый отвис. Сказала, ну, Насалья сказала правильную вещь, что если вы хотите, вы, конечно, можете писать. Про терапию, говорит, ну было бы лучше, если бы вы приносили все, что вы думаете про терапию об- обратно, внутрь терапии, и мы могли бы с этим работать. Ну, потому что, мало ли какие у вас там эмоции, может быть, это полезно проработать, чем вы это будете выносить извне. Проходит часа два, и я думаю, блин, вот я, какой-то этот блогер, трусами наружу такая. Я сейчас сходила на психотерапию, и сейчас я вам все расскажу. Что у меня там было, как все прошло. Даже не могу удержаться, мне надо срочно все рассказать. Ну, в общем, я так и не решила. Надо мне говорить, что у меня есть подкаст или нет.
1: Интересно.
0: Олег там просто сидит и угорает. Этого не слышно на камеру. Но по по микрофону, по камере видно, что ему очень весело в этот момент. Просто комментирую твою реакцию.
1: Мне... Не, я радуюсь, на самом деле. Мне вообще не весело. Ну, в смысле, ну, это не смешно. Я как... Я улыбаюсь, ты рассказываешь, конечно, так как-то весело. А в целом мне... Больше я рад, что у тебя тебя такой опыт есть теперь. Ну, то есть, что ты дошла до терапевта, что у тебя такой прикольный способ был выбирать терапевта. Понятно, что правильного нет, и ты в целом, ну, как будто вот перечислила, даже описывая свой путь, перечислила те варианты, которые возможны. У кого-то поменьше вариантов, кто-то все использует, кто-то добавляет еще туда еще какие-нибудь критерии. Ну, и серии там возраст учитывает.
0: Вот это был интересный критерий про вот. То есть там, конечно, есть и младше меня, есть старше меня. С разным опытом работы я, наверное, бы не пошла к тому, кто младше меня. То есть я выбрала примерно, ну, то есть, ну и не сильно старше. Примерно как бы я выбрала середину. Чем теперь, видишь, стоит проблема второго визита. Я такая, блин, а чем мне говорить? Как ты думаешь, она часто стоит, проблема второго визита?
1: Это зависит от того, кто как работает и вообще как построено. То есть есть же терапия, которая сама подразумевает, в целом терапия подразумевает некую длительность. Ну, просто сами форматом, потому что там, ну, давай, нет, давай я с другой стороны заеду начале да, что есть консультирование. Когда ты приходишь и говоришь, вот у меня вот это, вот это, вот это, вот смотри, в принципе, в целом рассказываешь, и психолог говорит, ну, это у вас вот это. И иногда этого достаточно. Специалист как-то это обозначает, ты такая, а, ну, то есть это ничего такого ужасного, ничего необычного, это я переутомилась, ну, условно говоря. Ну да, похоже, переутомились, но ну, и тут человек говорит, ну окей, пойду отдохну. Ну и в общем, и, и достаточно. Ну а иногда это требует какой-то такой длительной работы. Человек понимает, что ну, вообще я так живу уже последние 15 лет, и у меня самому похоже как-то расслабиться здесь не получается. Отдохнуть не получается. Я все время хронически себя в это состояние загоняю. Ну и мне явно нужна здесь помощь не просто вот обозначить это, да, а еще что-то сделать, чтобы изменить привычные паттерны поведения. Тогда заключается контракт на терапию. Тогда там вопрос, ну, про второй визит не стоит. Очевидно, изначально на берегу уже договаривается терапевт с клиентом о том, что, в общем, и клиент сам понимает, что это не быстро.
0: Блин, тут видишь, как-то мы с тобой уже это обсуждали, про то, что часто на терапию записываются в момент какого-то кризиса. То есть вот тебе звонят и говорят, хочу прийти завтра. Мне очень надо, больше не могу, хочу прийти завтра. Такой, завтра не могу, есть через неделю. Человек записывается через неделю и отменяет. Или не приходит молча, просто не приходит.
1: Да, нормально, но не готов человек на терапию еще.
0: Да, и то есть у него прошел кризис, вот у меня прошел мой кризис. И я такая, ну вот я по сегодня, я бы уже и не записалась бы, и не пошла бы. И нормально у меня вообще все.
1: Да и нормально. Ну, знаешь, иногда, правда, полезно бывает... Я, например, некоторое время я не понимал, что такое массаж. Ну, то есть я головой понимал, что это такое, да, но вот, собственно, самому это, мне такого-то не было. Понятно, что я ни в коем случае не пошел бы и не записался сразу на 20 сеансов. Мне очень как раз полезно было просто один раз сходить, ну, в данном случае скорее пригласить, да, чтобы понять вообще, что это такое, и понять, ну мне оно подходит или нет, да, как я это могу использовать, но все-таки как это происходит, потому что в голове у меня есть представление, но думаю, нафиг знает, как оно в реальной жизни, может, мне там, не знаю, больно будет, когда мне начнут специально подготовленный человек мять. Поэтому, ну, иногда бывает важно вот взять что-то просто попробовать, для того, чтобы понимать вообще, ну, могу ли я туда это обращаться. Такой путь в ту же терапию может быть и такой. Пошла на фоне кризиса, сходила, присмотрелась, примерно поняла, как это происходит, ну и, возможно, после этого сделать некоторую паузу. И в качестве кризисной меры уже понятно, что могу ходить. Гуляй теперь сходить не на фоне кризиса в целом, да, но так, просто для того, чтобы что-то себя поизучать. Ну, потому что терапия, наш не только как вариант решения кризиса, да, она еще и как что-то, позволяющее тебе на себя посмотреть более... Ну, как-то вдумчиво, что ли, да, с помощью кого-то другого.
0: Ну, в общем-то, да.
1: У меня вот это такое... Это для тех, кому просячу любопытно еще такое, да. Ну, не просто вот, да, там, что... В целом, если я живу, меня все устраивает, да, и мне не особо интересно, как это у меня работает. то можно и не ходить. То есть я вот, правда, небольшой фанат вот этого, что терапия нужна всем. Не нужна она всем. Она нужна тем, кому это интересно. То есть если мне интересно, почему я так реагирую, почему ну, я так устроен, да, как я могу иначе поискать способы, да, то можно ходить, это не обязательно про невозможность справиться самому, это может быть просто вот поискать как какие-то другие способы жить вообще в целом. В общем, ну то есть у меня часть клиентов, вот ты говоришь, что мой второй, второго визита, да, то есть у меня часть клиентов так тоже уходит, ну, то есть они проходят кризис определенный, и это может быть там одна сессия, две сессии, двадцать сессий, неважно, и после того кризис завершается, они такие, ну окей, все, вот эта проблема решена. В общем, я ради этого шел на терапию или шла на терапию, и завершают ее. Ну, прекрасно, нормально. Некоторые остаются, на, ну, на дольше, потому что, окей, типа, эту проблему я решил или решила, но у меня еще есть какие-то, они не такие существенные, но в целом я понял или поняла, что мне здесь это делать проще, лучше. Ну, плюс, добавок, все-таки терапия – это ж не только помощь терапевта хотя это тоже, конечно, безусловно, очень важно, но это еще и такой. Для некоторых людей это просто возможность для себя взять час на на себя. Час в неделю или в две недели, да, Ну, такой как-то законный, регламентированный способ это сделать. Ты можешь позаниматься, там, не знаю, спортом дома, да, в общем-то. Но обычно лучше это делать в спортзале, ну, просто потому что подходящие условия, там есть тренажеры, да, там есть тренер, которого можно консультант, который спросить можно, да. И в целом, ну, тебе сложно там что чем-то другим заниматься. Уж если ты дошла, то ну окей, я в бассейне, да, посреди бассейна. Я не могу сейчас попить чаек, да, там, или, не знаю, посмотреть сериал. Мне придется тогда плавать. Так и тут терапия. Если я раз в неделю или раз в две недели прихожу на нее, то, ну, это все часто. Окей, раз уж я пришла и заплатила... Окружающим проще семьи объяснить, что... Ну, я ушла на терапию, да, чем просто, что я сижу дома и рефлексирую там о чем то Дети не поймут этого, так, ну, ушла-ушла.
0: По делам. Вот, кстати, про час в неделю. Вот я была тоже настроена на час в неделю. Терапевт мне так говорит, можно два раза в неделю? И я сразу такая, а я два раза не хочу, я два раза не могу. И вообще, почему вы мне предлагать два раза, думаю я? У меня же не все так плохо, продолжаю думать я. Сразу как-то, знаешь, неприятненько стало. Но я такая нет.
1: И что ответила терапевт?
0: Ничего. Я не сказала ему, что мне стало не очень приятно, что мне предложили два раза. Ну, я эмоционально не сразу... Сч... Ну, то есть я считала, что мне стало некомфортно предложение, и я его отклонила. Ну, просто, когда меня спросили, почему я его отклонила, мне стало в два раза некомфортно, это надо объяснять. Мне, конечно, объяснила, но это было не совсем правда.
1: Ну да, я понимаю. Это вот, кстати, тот же вещь, почему, например, ну, действительно нужно... Почему терапия длительный процесс? Ну, потому что вот этот процесс доверия терапевту у клиента, все-таки, но ну, на это уходит время. И он же такой не очень осознаваемый и не очень регулируемый. А как это происходит, я не мог взять и начать доверять человеку просто так. Конечно, уже базовое доверие есть, потому что я его как-то выбрал, у него там на двери написано психолог, психотерапевт, там, не знаю, что угодно, консультант, ну, то есть уже что-то, да, посмотрел там что-то про него в соцсетях или еще где-то на сайте-агрегаторе, посмотрел на диплом, еще что-то, ну, чуть повышается. Но в целом все равно, да, человек может все это иметь, но быть нехорошим человеком. В общем, но я ему еще не доверяю. Поэтому в любом случае вот для решения зачастую каких-то вот таких вопросов, которые, ну, в которых самой собой-то непросто бывает иногда признаться, да, и вслух-то озвучить самой себе а тут стороннему человеку. ну В общем, нужно время, чтобы просто начать ему доверять. Он, в принципе, да, я с ним поделюсь этим, да, и он не то, что он там не поможет мне решить или поможет, да, а в целом, что он не посмотрит на меня как на что-то ужасное.
0: Ну, да, то есть я, конечно, понимаю, что сейчас я пока просто как прогибаю его границы. Я просто смотрю, вот, как, как что происходит, вот, что я говорю, что я могу сказать, что я не могу сказать, как реагирует человек на это. Ну, то есть я как бы ищу какие-то границы дозволенного. В общем, даже как бы не его границы, а свои границы дозволенного в данной ситуации. Еще же интересно, что иногда тебе вот что-то рассказываешь терапевту и что-то спрашивают. И приходит какое-нибудь осознание, ты такой, а я не скажу. Это как-то совсем очень частное личное.
1: Нормально, правда. Некоторые это вещи, про которые мне там клиенты рассказывали, они рассказывали через год. Ну, там типа. Проходит год, и тут внезапно такой, ну, знаешь, вот я там тебя... Я помню, что ты у меня когда-то про это спрашивал, а я тебя соврал.
0: Я знаешь, как сейчас мучаюсь, что я соврала? Я прям мучаюсь. Я считаю, что, мне... что я должна сказать про подкаст. Но мне кажется, что это прям большая ложь. Я не поставила его в известность.
1: Клиент имеет право, знаешь, в этом смысле у меня иллюзий нет. И имеет право там и обманывать. И в целом это нормально. Просто прикольно. вот Мне сам, мне сам по себе это, знаешь, феномен забавил, что, ну потом через некоторое время ты говорит, ну знаешь, что вот я там, да, тебе соврал или там, ну как-то улизнул от ответа, все. А сейчас вот все-таки хочу сказать и не потому, что совесть мучает, да, просто, ну вот считаю это
0: Теперь могу. Теперь уже, У- уже доверяю, могу, я и могу и мне сказать. это и...
1: да, 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 и это важно, да. И я понимаю, что говорит, когда я про это не говорю, то это для меня же самого хуже. Ну, то есть я тогда не могу вот что-то очень важное обсудить. Ну, очень интимное такое, да, то, что такое вот хотелось держать вначале при себе, да, но ну, чтобы никто туда не, не увидел, не заглянул. Но сейчас вот я понимаю, что, типа, это, это важно.
0: Ну, здесь, как, допустим, с одной стороны, мне бы, конечно, было намного проще идти к себе на терапию. Потому что я тебя давно знаю, я тебе доверяю. В принципе, я не думаю, что у меня есть такие вещи, типа, я вот эту вещь терапевт Олегу не скажу. Потому что мне не важно, терапевт Олег или друг Олег. То есть я принципе, понимаешь, ну, нормально могу все сказать. Было
1: бы проще. Да, это правда. Было бы проще. Ну, видишь, мы что же, это, ну, для того, чтобы это появилось, мы, ну, нам пришлось наши отношения в течение какого-то времени...
0: Выстраивать. Как-то ну, на самом деле, они выстраивались скорее довольно активно еще в момент записи подкаста. То есть, когда мы начинали записывать, это был один уровень доверия, одни темы. Сейчас другой уровень доверия и тоже привычка к общению с человеком, привычка к его э, мимике, движениям, к реакциям. Ну, то есть, тоже создание такой безопасной зоны. В общем, я пока решила, что похожу на терапию. Во-первых, потому что я как-то не могу себе позволить сказать, вы знаете, а второй раз я не пойду. Хай, ну, надо хотя бы чуть-чуть сходить. То мало ли, мало ли что, мало ли как. Неудобно же еще, опять же.
1: Я думаю, тогда тебе, знаешь, возможно, имеет смысл про это там тоже сказать.
0: Я готовлюсь. Я готовлю список тем. Помнишь, мы с тобой говорили, что я не могу прийти не на терапию?
1: В том смысле, что сказать, я, конечно, пришла, да, но, в общем, в целом не сильно хотела, и была мысль, да, что просто неудобно как-то не приходить. Ну, вот про это, да. Ну, потому что если ты сама там в этом месте, да, так как то что-то у тебя такое, возможно, там, с терапевтом ты это разрешишь. И вы в целом, ну да, договоритесь, что тебе и не надо ходить, ну, как-то, да, или наоборот, в процессе диалога как раз найдете смысл в этом действии. Не просто так, что формальное, да, такое ритуальное какое-то. Пришла, потому что пришла, а вот ну, потому что вот есть же это, да, там. Хорошая и важная вещь, когда терапевты договариваются о завершении, ну, то есть о том, как происходит завершение терапии или участие в группе, или. Ну, то есть, о том, что обычно это подразумевает, что человек должен предупредить и прийти на одну встречу еще. Каким-то образом, в течение этой встречи, завершить отношения. И в этом есть реальный смысл. Он туда закладывается. Как и все в терапии, подразумевается, что все-таки этот смысл должен быть для клиента. Ну, то есть, чтобы, во-первых, помочь клиенту ассимилировать опыт, не обесценить его, да, потому что он там, в целом, это такая возможная реакция обесценивать в конце. Ну, и серии типа. Ну, да, это было прикольно, конечно, но, наверное, я и сама могла бы справиться, как ты говоришь. Это такое некое обесценивание опыта, да, не, не сильно грандиозное такое, но все-таки, да, и тогда это ну, задача терапевта – помочь его не обесценить. А, соответственно, тогда у клиента он останется. Потому что любой обесцененный опыт, он ну как бы вот не остается. Да? Ну, или, по крайней мере, в меньшей степени остается человек, ему может быть использован. Выяснить там возможные какие-то места конфликтные и так далее. Прояснить, что за сопротивление есть. да, То есть, когда у человека есть и желание ходить, и в то же время есть сопротивление, ну, например, там выросший уровень недоверия. Просто банальный конфликт с терапевтом, да, несогласие в чем-то, да? Соответственно, злость и раздражение на него. Тогда вот эта возможность завершиться, да, и прийти об этом сказать в частности, что я завершаю, ну, с таким раздражением, просто дает шанс это прояснить. И это прояснение, ну, во-первых, либо ты уходишь уже из терапии, да, но уже с другим чувством, либо, да, выясняется, что это вообще, ну, некая твоя фантазия, и ну, все не совсем так, и тогда есть возможность остаться. То есть я к чему, что вот эта часть она очень важна. Там еще есть, можно еще так подумать, там какие-то еще причины назвать, да, получить опыт. Ну в конце концов действительно завершение отношений не путем разрыва, да и так далее. Для тех, у кого это единственный способ, это ну типа дверью или просто пропасть. Удивительно же, что ну когда вот мы про это говорим, для, даже для некоторых терапевтов это превращается ну, в такую просто ритуальную часть. Или про ту часть, которая не больше о себе заботится. Ну, вы должны прийти, потому что, условно говоря, я вас записал и не хочу терять деньги, да? Или мне будет потом непонятно, почему вы пропали. Для меня это непереносимо, я буду переживать. Ну, это ж твои проблемы. Вот. И в целом, вот да, когда это превращается в ритуальную часть, в этом смысла сильно меньше. Ну, вот когда это используется для чего-то, это прям ну, полезная и важная штука. Ну, это я про завершение терапии что-то подумал. Так-то. А я еще, знаешь, сейчас пока ты, ты сказала про то, что, ну, правда, отношения поменялись, я задумался, ведь правда поменялись отношения за время записи подкаста. Ну, то есть, вот я тебя точно по-другому сейчас воспринимаю. Ну, и по-другому как-то общаться получается. Хотя я, одно ну, на самом деле, я же себя знаю, я довольно медленно это но ну, это делаю и для того, чтобы привыкнуть к человеку и как-то там начать ему ну, в целом доверять. Надо много времени.
0: Ну, то есть вот после первой сессии, как я написала вам сестре, после первого слушания, ну, потому что первая сессия это больше слушание, терапевт это то, что ты вываливаешь на него все, что накопилось. Обычно это много всякой фигни, причем не всегда связаны между собой. То есть ты переходишь с одной темы на другую и так далее. У меня реально были в какие-то моменты ощущения, что я, ну, заигрываюсь, что ли. Ну, то есть это не то, что я прям честно говорю. Я уже говорю какие-то пережеванные с собой события, мнения. И то есть он у меня такой, вот а что вы по этому поводу думаете? Я такая, блин, да я уже подумала об этому поводу все, что я думаю. Вот результат того, что я подумала.
1: Слушай, да, это в целом
0: про выбор нормальная терапевта.
1: такая.
0: Типа я такая, ну это про контроль. Про что еще там могу быть? Про контроль. Хочу контролировать, хочу знать, хочу вот... Это мой выбор, и он осознанный выбор, что я проконтролировала его. И вот все четенько. Никаких там ничего нового удивительного. Я же потом еще загуглила его, смотрела на соцсети, такая, там тоже все адекватно, все хорошо. Ничего странного, замечено не было.
1: В целом, людям приятно иметь иллюзию контроля.
0: В общем, это, конечно, очень интересный
1: опыт. Я так подумал, что мне, конечно, гораздо это... Особенно сейчас, да, мне вот у меня вообще вопросов нет, я легко могу, там, когда все, во время сессии, еще там думаю, надо или нет, например, да, и какой в этом смысл. А сейчас вот я понимаю, что там, взять и там... Тебя так пофрустрировать, да, ну, сказать про то, что это штука иллюзия контроля, да. Ну,
0: я понимаю, что это иллюзия. Это я тоже понимаю, что это не то, что я прям проконтролировала это. Просто хотя бы не полностью неизвестный мне человек, хоть как-то.
1: А это все равно, ну, в то же время, да, это иллюзия, да, потому что это хоть как-то, может быть, маленькой частью вот этой айсберга, да, а подводная, которая скрытая, она может быть огромная. В целом, да, это нормально. Все равно, ну, все равно, что надо как-то невозможно, шути просто так, ну, вообще. Хотя невозможно, но это как будто не очень, не очень что ли здоровая такая реакция. Типа, а пойду я вот наугад.
0: Ну, по рекомендации, мне кажется, часто все-таки ходят. Типа, ты к кому ходишь? Я такой, я это к кому хоть
1: как-то, ходил. да. Ну, да. то есть это я тогда доверяю тому, кто мне порекомендовал. Я поэтому, кстати, вот, например, когда меня спрашивают, что кого-то порекомендуете, не предлагаю почти никогда одного человека. Ну, возможно, я когда-то так в торопях там, или еще как-то, там, знаешь, на типа делал, там. но в целом я обычно всегда предлагаю там, двух-трех. У человека все равно была возможность что-то выбрать самому, каким-то критерием, а не так, чтобы я за него сделал этот выбор.
0: Ну, в общем, да. Выбор по критериям удобен. Мне кажется, ты еще даешь мужчин и женщин. Я помню, я это спрашивала пару лет назад, По-моему, там был мужчина и две женщины. Ну, да, да, ну, да. Пол тоже важен. То есть кому, с кем легче работает. Ну, причины там у всех разные, конечно. Но тоже ну, есть ты же неспроста
1: тоже, вот да, там выбрала тоже мужчину. Это же понятно. Ты сейчас это вроде как-то не, ну, так в явном виде не проговорила, почему, да, но слышно было. То есть я сказал, типа, как-то абстрактно, а ты, ну, в твоем ответе понятно, что это мужчина был терапевт. Это причем, а я точно знаю, что это всегда неспроста не выбор. В женщину иногда попадают просто потому, что, ну, чисто статистически, но ну, для тех, кого это не важно, они там, ну, просто вот, или сказать, что кого то это вообще не важно, вряд ли, да, но для кого-то это может быть там 146-й критерий в списке его приоритетов, да, и поэтому, ну, так, статистически женщин больше, и поэтому вероятность просто попасть больше. А в мужчину, если попадают терапевты, это прям почти наверняка выбирали именно... Это, это был один из критериев.
0: Но, на самом деле, да, в моем случае, да.
1: Это во всех случаях так. Ну, то есть, я поэтому, например, практически всегда спрашиваю действительно... Ну, а почему
0: есть... вы выбрали мужчину-терапевта? Почему, да?
1: почему выбрали? Да, мужчину-терапевта. Меня да, еще не потому, спросили, но все... я
0: знаю свой ответ. Я, кстати, выбрала не гештальт. Ну, то есть, он, я просто не выбирала специальное направление.
1: Да, в целом, конечно, терапевт, ты знаешь, подход подходом, это, конечно тоже бывает иногда как-то понятно, приятно, или там, ну, что-то знакомое, да, и там ну, какие-то эти близкие взгляды, но в целом я бы сказал, что важнее человек.
0: О, еще знаешь, в чем прикол? Помнила, мне. тоже надо будет отнести на терапию. Это я сейчас вспомнила, то есть в конце, когда меня спросили, ну, типа, как вы себя чувствуете? В конце сессии какие-то, может быть, вот были какие-то цели и ожидания. Я как отличница такая, нет, ну я же понимаю, что терапия — это долго. И я, ну, типа, не ставлю себе цели на одну сессию. Ну, это довольно глупо. Ну, думать, что сейчас заодно это решишь. В конце такая, ну, знаете, мне все равно стало так легче, так легче. Такая погладила. Ну, ты молодец. Тебе все хорошо сделали.
1: Я поэтому почти всегда предпочитаю вначале, знаешь, выяснить у клиентов все-таки, сколько времени они сами хотят потратить на терапию или ожидают. Потратить.
0: Слушай, но мне кажется, что это неисчисляемо.
1: Ну, нет, это все равно важно. Потому что, когда я, например, говорю: да, что ну, в вашем случае, или там, ну, в целом, терапия это длительное, почти все головой соглашаются, а внутренне нет. Не все нет, но некоторые внутри все равно, да. А я бы все равно головой думаю, что это долго, а все равно хочу побыстрее. Как раз поэтому я предлагаю вначале самим это озвучить. Но чтобы это не мною озвучивалось, да, а собственный, ну, окей, да.
0: Но я пока, по ощущениям, не готова на длительную терапию. Ну, может быть, 5-10 визитов, потому что потом, скорее всего, я начну саботировать.
1: Вот это ж интересно, да, вот. Ну, у тебя появится возможность, правда, и в блоге, и там для себя самой тоже, ну, как-то это... Мне вот точно любопытно будет, ну, как ты... Вот про это расскажешь. Что за мотивация не ходить? Денежная. Не, ну это сейчас такая, да, вот в процессе, да, вот то, про саботирование там и так далее. Про то, что, знаешь, если есть место, куда я хожу, со стороны там терапевта, это же выглядит там, что есть место, куда я хожу, где мне становится в целом лучше. И это такой процесс, ну, я пришел-пришла, и там кто-то мне, ну, что-то со мной такое делает, да, ну, там, в том числе. И мне тоже приходится делать, но и, тем не менее, кто-то, да? Какие могут быть... Ну, это я сейчас так утрирую. Я понимаю про то, почему люди перестают ходить, да? Но, тем не менее, это будет очень такой прикольный живой процесс.
0: Слушай, я очень в онлайне, люблю конечные типа конечные продукты. Ну, то есть, ты покупаешь 5 занятий, 10 занятий, 20 занятий. Ты знаешь, когда они кончатся. Это нескончаемость, она меня напрягает.
1: Вот, это же история, знаешь, когда ты говоришь «очень люблю», это понятно, и в то же время это как будто не не объясняет до конца. Ну, то есть, что значит «очень люблю». Это такой, примерно так же, как «мне некомфортно» или там типа «я не люблю чего-то». Да, вот «я люблю, я не люблю». Это, это вроде с одной стороны ты как будто понимаешь что-то, но при этом как будто ну не понимаешь, что именно. Ну, в смысле, я не знаю, понятно сейчас, да, но ну, что за этим стоит, как я реально на это реагирую. И самое прикольное, что это не всегда однозначно и не всегда так легко идентифицировать. Ну, например, да, вот это один из примеров таких, которые я периодически привожу, что в целом большинству людей, ну, не большинству, но некоторой части, значительной части людей пойдет, пусть так я статистику не собирал, не очень комфортно в фазе вот, ну, начального знакомства. Ну, вот как тебе с терапевтом там или еще что-то, да. Если вот просто только на эту часть ориентироваться, ну, или там подходить и знакомиться, да. Ну, там привет-привет, давай познакомимся то можно сказать, что, ну, наверное, я не очень люблю общаться с людьми. Ну, на самом деле это это не так, да, я могу очень любить общаться с людьми, я могу хотеть там завязать отношения с противоположным полом, и мне в целом это нравится. Но вот конкретно непосредственно эта фаза вызывает, ну, такие переживания.
0: Ну, это ж такое, понравится, не понравится, понравлюсь ли я.
1: Да, и они настолько сильные могут быть, ну, в общем, да, что я в этот момент... Во-первых, забываю про то, что потоп точно мне нравится. А во-вторых, что и даже в этот момент, что я подхожу к, там, к не знаю, к симпатичной девушке, к интересному мужчине, и уже с ним, ну, я же не просто подошел, да, мне уже с, ну, он нравится, мне уже и вызывает у меня интерес, и у меня есть это желание приятное, хорошее познакомиться и как-то что-то с ним поработать, не знаю, еще что-то выстроить отношения, в общем, какие-то. Но вот это волнение, неудобство, стеснение, смущение, стыд страх, они в этот момент закрывают вторую часть. И я тогда просто говорю, ну, я не люблю. Я не люблю знакомиться с новыми людьми. Поэтому, ну, я ответ твой, конечно, слышу про это, что я не люблю, да, эти вот... Но это как будто, ну, такой, только часть ответа. Или, или я люблю там, завершенность. Ты ж отношения не рассматриваешь, там, не знаю, личные отношения. Мне вот личные
0: отношения так не рассматриваем.
1: Но Почему? Ну что, типа, я люблю здесь определенность, да? Заранее запланировали, сколько лет мы. Это
0: неплохой вариант.
1: И после чего, типа, все... Вот что это? Что за неопределенность?
0: Плюс себе домик в Таскане. Поеду выращивать виноград. Ну что, записались?